0: Drum. Das erste Rennen der neuen Formel 1 Ära 2022 ist Geschichte, Ein ziemlich überraschendes Ergebnis, äh, da wenn man Geld drauf gesetzt hätte, glaube ich, hätte man gut was bekommen, ja, damit Servus und habe die Ehre, willkommen zur Folge 2, Formula Bro Podcast meldet sich, Jules, du bist an meiner Seite, wie gewohnt,
1: <lacht> mich kriegst du nicht mehr weg.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, wie hat es dir denn gefallen? Das erste Wochenende wird äh, ja, unter der neuen Formel 1 Ära.
1: Dafür, dass es das erste Rennen war, eigentlich gut. Es war relativ unspektakulär und ich bin den, dennoch gut gestimmt, vor allem auch auf die Zukunft hinblickend. Ähm, Gibt es definitiv äh, viel zu besprechen, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Man, wir waren stehen geblieben mit den Tests. Und wir haben gesagt, haben nicht immer ganz für wahre Münze alles nehmen. Hat sich aber abgezeichnet, dass Ferrari vorne mitspielt. Das war jetzt an dem Wochenende auch so. Was mich überrascht, dass Mercedes anscheinend nicht geblöfft hat, sondern die hatten die ein oder anderen Probleme. Also steigen wir mal mit, mit dem Qualifying ein. Das ist schon überraschend gewesen. Also gerade Q1, äh, beide ersten Martin weg mit Mercedes-Motor. Daniel Ricciardo hat es mit erwischt. Latifi war noch mit draußen und Zunoda, das fünfmal Mercedes-Motor alleine. Das gleich mal vorwegzuhalten, ähm, Mercedes scheint nicht mehr den stärksten Motor zu haben, beziehungsweise haben Ferrari und auch Red Bull in Zusammenarbeit mit Honda da ganz schön aufgeholt oder Mercedes sogar
1: überholt zu haben. Ja, glaube ich auch. also ich, ich Für mich hat Red Bull dennoch äh, oder Honda den stärksten Motor, glaube ich. Ich glaube, den und am meisten aufgeholt hat wahrscheinlich Ferrari, aber ja, Mercedes noch komplett runtergegangen. Sie haben auch gesagt, vor Europa ähm, wird es nicht besser werden. Jetzt muss man schauen, wie, wie viel da noch, wie viel Potenzial da noch drin ist. Man muss auch dazu sagen, ein Grund dafür lag ja daran, dass sie so sehr auf die 2021-Saison fokussiert waren, aber das war Red Bull halt auch. Aber ja, die Entwicklung, da sind sie noch deutlich hinterher, Mercedes mit dem Motor.
0: Ich meine, jedes
1: Kundenteam
0: von Mercedes in Anführungsstrichen oder die Teams, die Mercedes-Motoren nutzen, haben schon auch ihre eigenen Pakete zu tragen. Ähm, Gerade jetzt McLaren, wo ich äh, als McLaren-Fan doch dahinter stehe, nicht nur Bremsprobleme, jetzt hat man am ersten Wochenende Bremsen gehabt aus dem 3D-Drucker, Stahlbremsen, also auch nur eine Übergangslösung sein soll, äh, an die hat gesagt, es fehlt sowohl mechanischer als auch aerodynamischer Grip. Also ich denke jetzt, äh, McLaren wird auch bis zur Europasaison noch nicht ganz vorne mitspielen. hat man auch gemerkt, den Ricciardo schon in Q1 raus. Äh, Lando Norris auf Platz 13 im Qualifying, sicher auch nicht das, was man will. Da muss man sagen, ähm, Su hat sich, finde ich, ganz gut aus der Fähre gezogen für sein erstes Qualifying. Platz 15, wenigstens in Q2 gekommen. Alex Albon hat Latifi geschlagen auf Platz 14, Sehe auch ein bisschen überraschend, dass Williams dann im Q2 drin war. Mick Schumacher als größte Überraschung für mich. Bis auf Platz 12, oder? Auch eine große Überraschung, sagen wir es mal so, die größte vielleicht nicht. Aber hat es finde auch stark gemacht und O'Connor hat noch mit erwischt. Da musst du musst ja sagen, Q3, dann nahm wie Walter Ribottas im Alfa Romeo, Kevin Magnussen im Haas, der einen Test hatte, zurückkommt nach einem Jahr Pause und gleich in Q3 reinfährt unfassbar, und kompliziert noch von, von Gasly, Alonso, den zwei Mercedes, Ferrari und den zwei Red Bull, die waren eigentlich zu erwarten. Aber ja, dass man dann mit Russell nur auf Platz 9 und Lewis Hamilton nur auf Platz 5, war schon so ein bisschen die erste Watschung für Mercedes im Qualifying. Und Ferrari verdammt stark, also Leclerc auf 1, Sainz auf 3, jeweils äh, im, im Sandwich von Red Bull quasi. Hatten halt da den riesen Vorteil, dann für den nächsten Tag, für den Sonntag, starten auf der sauberen Seite. Da kommen wir dann gleich dazu.
1: Ja, absolut. Viele Überraschungen. Für mich die größte: Kevin Magnussen mit Haas, dass die dass die, sind quasi ja 2021 ausgelassen und sich so, um, um sich für die neue Ära vorbereiten zu können, haben dann auch ähm, ihren Hauptzwanzig mit Ural Kali verloren. Und dann so abliefern, das ist dann schon eine ordentliche Kampfansage. Auch ans Mittelfeld. Und ich glaube, was wir jetzt schon sehen, das Mittelfeld ist gewachsen. Momentan, also ich sage über die Saison hinweg, Williams wird man nur ganz hinten sehen. Da muss man auch Elben, äh, Alex Elton glaube ich loben. Der hat einen sehr guten Job gemacht. McLaren wird willkommen, erst Martin weiß ich selber noch nicht, aber ich glaube ansonsten Haas und Sauber, die sind im Mittelfeld fühlt sich wohl und Uh, uh, one your show also wir werden noch aufschreiten, also da, heute im Fernsehen hatten sie Show und Joe ist ja quasi sein Spitzname. Also bei,
0: bei Sky haben sie ganze Zeit
1: Joe gesagt. Ja, yeah, Joe ist glaube ich sein, sein Spitzname und Show, glaube ich, aber auch eine Show hat, hat er zumindest heute schon mal geliefert. <lacht> Sagt der Wert der
0: Herde, wird es uns verzeihen, falls wir ja. wirklich falsch aussprechen sollten. Das, äh, kann einmal zu uns kommen. Wetten wir um sprechen. Nachsicht.
1: <lacht> yeah, ich glaube, da, da kann man streiten. Äh, tomato, Tomato, ja, da gibt es vieles aus. Ähm, aber hat mir auch sehr gefallen, die Show oder so. Und, und ja, und Haas für mich freut, es freut mich einfach auch, auch Magnussen, wie du sagst, der hat kaum Erfahrung gehabt. Ähm, also ist natürlich auch in die Karte gefahren und jetzt in einem Formel 1 Auto hat einen guten Job gemacht, genauso wie ähm, der Corona-Fahrer schlechthin Nico Hülkenberg. Wow, ja, hat ihm ein
0: einen Scroll geschlagen. Hat mir Nach schon. Nachdem er kaum im Auto gehabt, saß. Das ist schon stark. Ich muss wirklich sagen, Walter Ribottas, der mein Man of the Day eigentlich am Samstag, geht weg von Mercedes. Die Tests laufen absolut beschissen für Alfa Romeo sauber, haben wenig Runden zusammenbekommen, hatten ja viele Probleme und dann ist er drei Zehntel weg von Hamilton, die kennt er ja vom letzten Jahr, und ist aber gleichzeitig sechs Zehntel schneller als Russell. Also das ist schon, ich meine, Meme-technisch ist er gestern äh, Instagram, Twitter etc. explodiert. Äh, nicht nur Bottas-Memes, auch äh, Mazefin memes waren natürlich gut mit vertreten, wenn K-Mac die Kiste auf Platz 7 stellt. <lacht> da ja. Ja, Mazefin vielleicht nicht immer den, den letzten Platz... Äh, dauerhaft abonniert man man weiß es nicht
1: natürlich aber ich glaube es gibt jetzt viele wir müssen uns daran gewöhnen dass es viele Sachen jetzt gibt die es vorher nicht gegeben hat das hat sowohl natürlich auch negative Aspekte aber ich glaube vor allem positive Aspekte und generell jetzt haben wir wir wissen noch immer sehr wenig dein erster Eindruck von der neuen Ära also was mir dann,
0: und dann können wir schon ein bisschen auf den Sonntag schwenken, aufgefallen ist, was mir sehr gefällt, ähm, in Kurven, also wenn es kurvig wird, wenn es ein bisschen enger wird, die Autos können wirklich folgen. Also der Hinterherfahrende kann wirklich dranbleiben, was wir letztes Jahr eigentlich, oder die letzten Jahre wirklich gar nicht hatten. Und so mit, mit DRS waren schöne Kämpfe mit dabei. Um, was ich auch gut finde, ist anscheinend, dass die Reifen doch mehr belastet werden. Wir hatten jetzt bei den meisten ein dreistop rennen um, hatten wir im Bachheim die letzten Jahre auch nicht zwingend oft oder war jetzt kein Abo zumindest. Das sorgt ja alles für Spannung, Absolut. würde ich behaupten. Also ich wusste so, es, das Feld wird durchgewürfelt und um, um dir jetzt dein Take eigentlich gleich mal zu nehmen, in zwei Jahren ist dann vielleicht die Hoffnung wirklich groß, dass zwischen Platz 1 und dann Platz 20 oder 22, je nachdem wie wenn in dazu dazukommen, werden sie ein paar mehr, dass vielleicht da wirklich dann nur noch mal 1,5 Sekunden oder eine Sekunde zwischen liegt, so ähnlich wie bei der MotoGP, wo sie auch sehr, sehr eng immer zugeht mittlerweile. Das wäre schon wünschenswert. Ähm, dann lass uns mal reinstarten starten. Mit dem Start. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Ferrari hatte die saubere Seite, ähm, das hat man auch wieder gemerkt. Also Verstappen kam nicht gut weg, konnte aber seinen, seinen Platz wenigstens behaupten. Perez leider nicht aus Red Bull-Sicht. Ist bis auf Platz 6 zurückgefallen. Da also sind Hamilton und Magnussen
1: durchgeschlupft. Hamilton mit einem Start, Unglaublich. Das also mit, Abstand, mit Abstand der Beste. Um, zu Verstappen ganz kurz. Um, von der Reaktion, und sie relativ schnell auf, vielleicht sogar ein bisschen besser als Leclerc. Um, aber dann auch... Bisschen zu wenig Trimmoment ist mir vorgekommen, äh, vorgekommen und dann, wie du ich mal, auf der schlechteren Seite. Aber diese, diese Hamilton-Stadt und dann Perez, muss man sagen, hat es ja auch ziemlich verschissen gehabt. Also das war unvorteilhaft, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, das, das definitiv. Naja, die, die, ich sag die schlechte Seite auf jeden Fall, gerade im Bachrein mit dem Wüstensand, wenn sie nicht sauber gefahren wird, nochmal extremer oder nochmal ein extremerer Nachteil, sagen zumindest viele Fahrer, hat man gemerkt, ähm, Bottas hatte leider auch keinen guten Start, viel bis auf Platz
1: 14 zurück. 8 ja, acht Plätze verloren, das ist Bottas noch zu Mercedes-Zeiten gefühlt.
0: <lacht> ja, das ist äh, definitiv da, das ist immer eine, eine, eine der Schwächen von, von Valtteri Bottas, wo er dringend dran arbeiten muss. Ähm, ja, dann die ersten Runden so ein bisschen dahin geplätschert, Verstappen hat, geschaut, dass er irgendwie im DRS-Fenster bleibt von, von Charles Leclerc gekämpft. Man war sich auch nicht immer sicher, wie, wir, wie, wie verhält man sich mit den Reifen, wie reagieren auf die Reifen, im auf dann das Renngeschehen, waren ja wirklich nicht wirklich viele Informationen bisher vorhanden dazu. Ja, Runde 5 wird dann Mick Schumacher gedreht von dem alpine Bisschen ärgerlich für Mick, Glück im Unglück,
1: wir dreht sich hier so wir. hin,
0: dass er gleich weiterfahren kann.
1: Und, und vorher durch weiter.
0: Genau, da nur auf Platz 13, Anfangsstrich zurückgefallen, aber trotzdem klar ärgerlich. Ähm, Kevin Magnussen, dann mit einem Verbremser, wo er ein bisschen was verloren hat in Runde 6. Die dann Druck nicht standhalten können. War mich ein bisschen schwer einzuschätzen, wie es zu dem Fehler kam oder vielleicht auch einfach eine kleine Unachtsamkeit.
1: Aber das, das sind viele Teams, ähm, mit den Reifen auch, dass sie da äh, den Bremspunkt, vor allem zur Kurve das war ja bei Kurve 1, glaube ich, ähm, dass sie da alle Probleme hatten. Auch Hamilton später mit dem kalten Reifen. Ähm, ja, war natürlich Bitter für Magnus, weil er sich da im halten Bremsplatten eingefahren hat. Zumindest einen leichten. Hat sich aber davon gut erholt gehabt. In meiner Augen hat dann auch seine Position gut verteidigt und das zeigt ja auch, muss man gleich sagen, Haas kann mit den Teams den Topspeed gut halten. Und hätte nicht den Fehler gemacht, hätte er sich auch mit, mit Russell noch ein bisschen länger, zumindest ein bisschen länger duelliert gehabt. Also Top 10 ist, ist glaube ich schon das, wo man Haas auch in der Zukunft glaube ich sehen kann.
0: Oh, da da würde ich jetzt nach nicht Rennen immer, 1 nicht nur, immer, nicht aber so, nur nicht so weit gehen.
1: Nicht immer, ich, aber ich glaube schon, dass, dass je, für jedes Rennen ihr Ziel setzen können, dass sie in die Punkte fahren wollen, dass es natürlich nicht immer schaffen werden, ist klar. Aber ich glaube schon, dass das ein realistisches Ziel für Haas sein könnte.
0: Ja, ich vielleicht am Anfang, ja, ich bin wirklich gespannt. Europasaison, wenn die losgeht, was kommt von Alpine, von denen erwarte ich mehr, das ist gleich vorweg gesagt. McLaren erwarte ich mir natürlich auch eigentlich Aston Martin. Da bin ich mir nicht sicher, ob sich Haas da im Laufe der Saison gegen, gegen die drei Schwergewichter, ja auch Werk, Werk, wo ein Werkseinsatz ja auch dahinter steht, ob sich die da behaupten kann. Auf jeden Fall mal wirklich starker Start von Haas in die Saison. Ja, nach dem Dreher von Mick die, hat es den auf dem Bremsplatten mit drin, hat er ein paar Plätze verloren und dann in Runde 12 eröffnen Alpine und Mercedes dann schon ähm, die Boxestops, wo ich dann schon so auf den Trichter war, hm, Runde 12 von 57 mit einem Zwei-Stop-Rennen könnte es eng werden. Und ja. Die, ich meine, die Reifen anscheinend fressen die Autos auch aufgrund des höheren Gewichts und allem und Dran, sind nicht so ganz reifenfreundlich. Finde ich gut, wenn es mehr Boxen-Stops da noch gibt. Ich bin ja auch immer noch jemand, der sagt, auch wenn es nur ein künstliches Spannungselement irgendwo wäre, tank fände ich ja auch wieder geil, wenn es zurückkommen würde. Gut, da stehe ich zwar meistens auch relativ alleine da, weil viele ja dann doch sagen, es, es ist ein Schwan und es ist ja nur gefährlich und so weiter und so fort. Aber also ich fand das auch immer so ein Element, was äh, nicht nur taktisch halt was reingebracht hat, sondern auch so, beim
1: Tanken ist immer mal was Schiff gegangen. Das war schon immer spannend. Vor allem jetzt hast du halt auch den Faktor Gewicht, äh, den du bedenken musst. Und wenn du immer mit dem Halbwehren Auto äh, quasi zweimal mit dem Halbwehren Auto fährst und das dann auftankst, Hast du, bist du dann natürlich ein bisschen variabler, äh, auch in den Taktiken, wie wenn du mit einem sehr schweren Auto zu Beginn fahren musst? Weil das hat man gesehen, dass auch mit dem Gewicht viele Autos noch Probleme hatten. Ich fand es also halt
0: ich glaube 2008 war es, wo dann Toyota zum Beispiel damals ein paar Poles erfahren hat, zwar mit weniger Sprit, aber war doch halt auch dieses taktische Element, die kommen dann früher an die Box konnten aber aufgrund des Gewichtvorteils mit den härteren Reifen starten und so weiter und so fort. Das fand ich schon interessant, aber gut, das wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht zwingend ausdiskutieren. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wir haben schon gesagt, die Boxen-Stops werden länger dauern, auch aufgrund eben der Größe und der Schwere von den neuen 18-Zoll-Reifen. Also ich sag, schnelle Stops haben wir jetzt heute gesehen, so 2,4, 2,5,
1: 2,6 Sekunden, dann war es wirklich schnell. Aber auch sehr wenige davon, also... Duschend war ich wirklich im, im Dreierbereich, also drei Sekunden plus. Ungewohnt, das ist, kommt dir so lange vor. Ist vielleicht nur eine Sekunde Aber es kommt dir einfach so ewig vor. Und auch da, das war für mich der größte Schock: Red Bull, ziemliche Probleme und Ferrari, die eigentlich jetzt nicht dafür bekannt sind, schnelle Stops zu machen. Für mich ähm, waren sie da die flottesten am, am heutigen Abend. Wir nehmen ja, aber... die Folge, sollten wir vielleicht dazu sagen. Wir haben jetzt die Folge direkt im Anschluss aufgenommen, also das Rennen ist jetzt vielleicht keine 20 Minuten alt, aber ja.
0: Ja, aber ich muss sagen, Red Bull, sie haben auf Paris einmal in 2,6 abgefertigt, also ich sehe Red Bull da schon auch wieder in, äh, von vorne mit dabei. Ich glaube, so ein bisschen dieser Sicherheitsaspekt war bei manchen auch noch mit dabei, dass man dann sagt, lieber bleibt da eine halbe Sekunde länger stehen und alles passt wirklich, bevor man ihn rausschickt. Mercedes hat da verloren, also Mercedes habe ich keinen Stop unter drei Sekunden mitbekommen, die müssen da ein bisschen aufholen, was dann kam, beim Rausfahren waren auf jeden Fall viele dabei, man sagen die erste Runde wirklich, mach Piano, mach vorsichtig, überfahr die Reifen nicht und so weiter und so fort, das hatten wir in den letzten Jahren eigentlich gar nicht, da konnten sie eigentlich rausgehen und gleich pushen, und das fand ich spannend und dann kam es eben zur Situation, Red Bull holt mit äh, Max Verstappen ihren nummer 1 fahrer zuerst rein, vor Leclerc versuchen, einen Undercut.
1: Verein muss man dann jedes Mal darauf reagiert, sofort danach reinkollt in der nächsten Runde.
0: Das schon, aber was du in einer Runde gut machst, weil die du früher reingeholt hast, ist unfassbar, weil auf einmal, ich meine, Leclerc hat davor das Rennen wirklich gut ja, verwaltet, kontrolliert. sehr kontrolliert und auf, nach dem Stop war Verstappen voll da. Also ging es ja da, da wirklich hartes Duell, ein schönes Duell, das sich auch über mehrere Runden gezogen hat, wo jeder Fan dann gesagt hat, geil, das wollten wir eigentlich haben von der neuen Formel 1.
1: Ja, und dieser DRS-Effekt bei Red Bull, bist du wahnsinnig. Also Red Bull ist eine speedstarke äh, Mannschaft geworden, vor allem bei DRS. Also ich bin gespannt auf Baku mit der unglaublich langen Gerade. Ich glaube, dass da Red Bull jeden um die Ohren fahren wird, ganz ehrlich. Das
0: ist durchaus möglich, da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, das Duell entscheidet am Ende noch Leclerc für sich, auch weil Verstappen seine Bremsen etwas überhitzt hat, wurde dann ein bisschen dann auch zurückgepfiffen von Red Bull. Und ja, auch in, in der Phase nach dem ersten Drittel des Rennens so ein bisschen die Positionen waren schon mehr oder weniger vergeben. Es gab klar im Mittelfeld mehrere Kämpfe, auch aufgrund eben von den Boxenstops. Aber wirklich vorne hat sich danach dann eben nach dieser... Äh, verstappen leclerc sache erstmal nicht viel getan. Zwischenzeitlich McLaren mal auf einstop versuch gewesen bei Norris, was ich sehr interessant fand, dass man Schaut hat, dass man Lando Norris nach vorne holt. Sonst, McLaren schon angesprochen, ziemlich trauriges Rennen. Auch Alpine haben wir eben gesagt, waren zwar jetzt am Ende in den Punkten, aber auch da sah es zwischenzeitlich so aus, so, hm, für einen Werkseinsatz ein bisschen wenig. Ja, und dann geht es eigentlich weiter. Man war sich bei Red Bull so dann nicht so ganz sicher, was man machen sollte. Man hat Verstappen zwar schon ein bisschen die freie Hand gegeben, aber er hat eigentlich immer mehr am Boden verloren und auf Leclerc, konnte vielleicht die Reifen auch nicht so nutzen, wie er sich das gewünscht hätte. Man holt mir in Runde 31 wieder rein mit über sechs Sekunden Rückstand. Ferrari reagiert sofort drauf, eine Runde später stoppt Leclerc. Und hat, kommt aus der Box raus, hat noch 1,2 Sekunden Vorsprung, also Red Bull hat in der einen Runde 5 Sekunden gut gemacht, Und man da auch sagen muss, ein Undercut war ja immer schon ein sehr, sehr gefährlicher, sehr, sehr gefährlicher äh, taktisches Mittel, um vorbeizukommen, wenn du in einer Runde 5 Sekunden gut machst, dann bist du ja eigentlich immer schon der Winner, wenn du auf Undercut gehen kannst.
1: Das auf jeden Fall. Was, was in der Situation die so brutal war, mhm. ähm, ähm Verstappen hat er ja dann wüt geschimpft, also wild geschimpft ähm, im Teamradio, weil bei beiden Male hat man ihm davor gewarnt, dass ein, den Reifen nicht so sehr verfahren soll in der ersten Runde, weil da musst du quasi vorsichtig ins Temperaturfenster kriegen, sonst, sonst hast du das so ein, ein, eine Art Graining, dass sich das einfach nach hinten raus äh, plagt. Wenn der da auf Angriff fährt, hat auch selber im Radio gesagt, dann, dann hätte er den jedes Mal überholt gehabt. Und das ist mal halt schon ein sehr interessanter Faktor und Boxenstopps in der Zukunft wären interessanter. Weil wir haben es gesagt, die, die Zeiten zwischen ersten und letzten werden sich verringern. Das heißt, sich quasi einen Vorsprung rausfahren, dass du da irgendwo in zwei Fenster kommst, das wird es in der Zukunft einfach nicht mehr gehen. das finde ich jetzt schon ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Mein Verstappen, ja, äh, für den war, da kommen wir dann später noch drauf, heute irgendwie ja, doch ein gebrauchter Tag wie du sagst, sehr gewütet am Funkfahren, weil Leclerc rausgekommen ist und gleich eigentlich Vollgas gegeben hat, gleich gepowert hat, wobei dieses Konservative hat man bei Mercedes ja auch beobachten können, da hat ja auch äh, Peter Bonnington der Renningenieur von von Lewis Hamilton ja. Lewis Hamilton angewiesen, du hast Zeit nach hinten, fahr sie vorsichtig ein, eben nicht, dass es am Ende zu Graining kommt, das wollte man vermeiden, aber ich denke, das sind halt auch so Erfahrungswerte, darüber wird man im nächsten Rennen dann schon nicht mehr sprechen, also Verstappen hat es ja gesagt, wird er nie wieder machen und auch Mercedes, dann lernt ihr einfach. Ja, genau. Ich, ich glaube schon, dass der bei, jetzt bei gewissen Sachen, also bei der Sache einfach sagt, hier labert ihr im Kommandostand, was ihr wollt. LMA, A. <lacht> und auch, ja, alle Teams lernen ja einfach draus, wie verhält sich der Reifen und so weiter und so fort. Es ist halt auch so, neue Ära, neues Reglement, muss es für jeden gleich, muss jeder selber dann schauen, wie viel Risiko geht man. Wenn am Ende Ferrari die Reifen kaputt gegangen wären, wegen Graining, was sie sich dann gleich in der in der ersten Runde nach dem Stop geholt hätten, hätte auch jeder gesagt, ja, puh, hättet die halt mal vorsichtiger gemacht. War so nicht, Verstappen kommt nicht näher dran. Deswegen die Action wieder so ein bisschen ins Mittelfeld verlagert. Bei Haas hat man meiner Meinung nach Kevin Magnus ein bisschen zu spät reingeholt. Der ist hinter Gasly zurückgefallen. Das war dann auch ein sehenswertes Duell von beiden, wo sich Magnussen am Ende dann doch mit den frischen und auch weicheren Reifen die Position zurückholen konnte. Ja, und in Runde 44 Red Bull mit einem Doppelstop holen Verstappen und Paris gleichzeitig rein, öffnen damit eigentlich den Reigen für eine Drei-Stop-Strategie. Da hatte ich kurz diesen Gedanken dran, weil sie hatten, der hat Verstappen hatte dann 10-Sekunden-Rückstand auf Science wo er rauskam aus der Box, fährt Ferrari vielleicht durch. Um vielleicht den Doppelsieg damit zu holen oder einfach auch um, um Sainz so ein bisschen als, als Puffer noch zu nutzen vor Leclerc.
1: Man ich glaube, einen hätten sie reingeholt. Also einen haben sie dann reingeholt mit, mit Carlos Sainz. Wundert mich, dass sie zuerst Sainz reingeholt haben und nicht Charles Leclerc.
0: Ja, ähm, wundert mich auch. Wahrscheinlich
1: hat der Charles Leclerc gesagt, nee, er will durchfahren. Und, und, und das dann quasi ähm, Sainz gesagt, hat, ja gut, dann fahre ich rein. Aber es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie zuerst mit Sainz gegangen sind.
0: Das, das definitiv. Man, was Ferrari dann in die Karten gespielt hat, was auch natürlich auch keiner, keiner an konnte, eine Runde später rollt dann Pierre Gasly aus, ähm, sah nach Motor aus. Äh, bei Sky wurde erst vermutet Hydraulik. Und mein Motor geht auch auf einmal aus. Könnte schon sein, dass der Hydraulikdruck einfach weg war. Ist für Gasly jetzt schon scheiße, weil wenn du denkst, wenn du jetzt schon neue Parts von den Motoren dem Motor brauchst am ersten Rennen oder sogar ein komplett neuer Motor, weil meine Teile sind ja beschränkt in der Formel 1 und begrenzt, dann ist das nicht gut. Das ist weil dann, es ist lang. straffrei begrenzt. Genau, man wissen wir ja, wenn du dann irgendwann über deine, dein Kontingent gehst, kriegst du Startplatzstrafen in irgendeinem Rennen. Die will man eigentlich vermeiden. Das schaut es jetzt bei Gastly schon wieder schlecht aus, wenn man wirklich was tauschen sollte zum nächsten
1: Rennen. Absolut. Das ist natürlich generell für die Red Bull Teams Worst Case. Ich um, will dafür noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber da war jetzt kein so positiver Tag. Und, und bei Gastly wirkt so, als wäre es in eine um, Ja, es wird etwas mit der Power Unit wahrscheinlich gewesen sein oder mit dem Motor. Muss man halt dann... Die, die Berichte abwarten, was dann wirklich das Problem war und wie schnell sie es reparieren können und wie intensiv der Schaden ist oder ob das wirklich sagt, das war jetzt ein bisschen Blechschaden, aber mehr nicht.
0: In dem Moment auf jeden Fall für wohl schon so eine Abwärtsspirale losgegangen, weil natürlich Leclerc dann einen Stop unter zuerst Virtual Safety Car und dann unter richtigen Safety Car bekommen hat, dadurch natürlich weniger Zeit verloren hat und zu dem Zeitpunkt, wo dann eben die ersten Vermutungen warten Hydraulik könnte Probleme sein bei Gasly, meldet Versappen über den Funkprobleme, äh, Power Steering Probleme, sprich äh, Servolenkung, die ja auch am Hydrauliksystem ja oder wenn damit dranhängt. Das waren dann auch spannende Geschichten, weil zuerst äh, komm rein, komm nicht rein, er blieb dann draußen, weil Carlos Sainz ja gestoppt hat.
1: Ich glaube, aber ich glaube, da Und war schon vorbei gemeint, wie Sex Retirement reinkommen. Ähm, weil das hatte ja auch ähm, im freien Training oder glaube ich und noch jemand ähm, dass die Servolenker ausgefallen ist und alle die ein Auto haben und wo man die Servolenker aushört, viel Spaß beim jetzt multipliziert das mal 100, dann weißt du wie sich das äh, anfühlt beim, beim Red Bull äh, in einem Formel 1 Auto also das lenken da brauchst du dann schon einen richtigen Muskelschmalz
0: ja auf jeden Fall hat man dann bei Red Bull so ein bisschen ja, Verstappen da die Entscheidungsgewalt gegeben. So quasi, wenn du es schaffst, durchzuhalten, weil du natürlich mit mehr Muskelkraft reingehen musste, dann ist es in Ordnung. Wenn du es nicht schaffst oder die Situation noch schlimmer wird, müssen wir die Situation neu evaluieren. Klar, Safety Car war zu dem Zeitpunkt draußen, Verstappen hat aufgeschlossen. Das war dann nochmal so die Möglichkeit für Red Bull Wir könnten nochmal einen Angriff wagen. Wir könnten hier doch als Sieger rausgehen. Ähm, beim Restart, ja, Verstappen, finde ich, ein bisschen schlecht gemacht. Er hat sich vor der letzten Kurve innen platziert. Das war wirklich blöd eigentlich. Weil Leclerc und irgendwie Leclerc einen super Moment erwischt, um aufs Gas zu treten. Verstappen kam durch den engen Kurvenradius nicht gut raus, hatte auch nur noch ein bisschen Übersteuern. Konnte Leclerc überhaupt nicht folgen, ganz im Gegenteil. Hatte dann Carlos Sainz im Nacken. Und das ungefähr über zwei Runden. Und dann kam es für Verstappen zum Worst Case. Leistungsverlust, mehr, mehr hat die Batterie bemängelt, hat dann Christian Horner verneint, sagt, sie haben nichts an der Batterie und wurde immer langsamer, konnte sich nicht wehren, Sainz ging dann mit DRS vorbei und auf der Gegengerade und drei Kurven später war dann die Leistung komplett, komplett. weg, beim Red Bull ist er dann ausgerollt und die letzte Kurve zurück in die Box, musste aufgeben, also für Verstappen absoluter Scheißtag. <lacht>
1: Besser kann man es, glaube ich, glaub ich, nicht bezeichnen.
0: Genau. Und das Problem für Red Bull war, dass durch die Safety Car Phase sich Peres auch wieder Hamilton im Knack hatte oder im Genick sitzen. Und Peres dann auch zwei Runden vor Schluss angefangen hat. Er hat einen Leistungsverlust, wurde dann von seinem ja angefeuert. Also, jo, du zwei, es sind nur noch zwei Runden, musst du durchhalten. <lacht>
1: Das erinnert mich ein bisschen so, wie ähm, wenn du dich mit einem Kumpel treffen willst, du wartest auf den Bus, er sagt, wo bleibst, ja, ich warte auf dem Bus, ja, beeil dich, und man dann versucht schnell auf den Bus zu warten, so muss sich das irgendwie angefühlt haben, weil wenn der Motor nicht mehr macht, geht halt nicht mehr, und so war es ja dann, dann leider auch aus Sicht von der
0: Genau, letzte Runde, Kurve 1. Blockiert bei Paris anscheinend, also zu den Hinterachsen haben blockiert, was für mich auf dem Motorstop auf dem Ja, einfach
1: aus abgeschalten man hat genau, das genau. Der Sport. alles weg.
0: Es war alles weg, um, hat man zum Nachhinein vermutet. Benzin zuvor hat auch Hydraulikproblem, also drei Honda oder Red Bull befeuerte Motoren am Ende mit Problemen. Ich meine, war leistungstechnisch gut mit dabei, auch beim Top Speed, aber. Zwar hat man da nicht vielleicht so ein bisschen zu viel Tribut gezollt, was die Haltbarkeit angeht. Hat Red Bull sich da jetzt eine Baustelle aufgemacht, die man am Anfang natürlich testen ist wieder was anderes wie dann Rennsituation, was man einfach im Test noch nicht auf dem Schirm hatte und vor allem ist ein Motor. Uh, also ich weiß nicht, wie schnell man da Lösungen herbringt oder ich, oder es war jetzt einfach wirklich nur ein dummer Zufall, aber dass drei Autos erwischt.
1: Ah, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich ehrlich sein soll. Man, man meint, bei Yuki war das was anderes, ah, bei, bei Gasly war was anderes und, und ich glaube, das ist normal. Es hat mich bis zum Zeitpunkt von Gasly gewundert gehabt, dass alle Autos ähm, durchgekommen sind, weil auch wenn man sich zurückdenkt an die an die Anfänge von der Turbo-Hybrid-Ära, war es echt normal, dass, dass da so viele Autos stehen geblieben sind, man erinnert sich damals auch Red Bullen oft die Probleme gehabt. Dass dem halt auf das Auto dann immer stehen geblieben ist. Und ich glaube einfach, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Man muss sich adaptieren. Man hat jetzt neue Daten gesammelt. Das ist für alle Teams wichtig. Und, und es, ist, es ist nicht gut für Repul. Aber ich glaube, es ist jetzt kein großer ähm, quasi Drift Away von ihrem ursprünglichen Plan, wo sie sich ursprünglich sehen. Es ist für mich noch immer das beste Auto. Ich sehe sie trotzdem noch immer vor Red Bull. Äh, vor, vor Verein natürlich. Und man, man muss halt beobachten, man muss schauen, adaptieren. Wird interessant zu sehen sein, ob es ähnliche Probleme in der Zukunft jetzt auch äh, schon nächstes ähm, Wochenende ins, in Saudi-Arabien, ob es da Probleme geben wird. Ja, es ist aber auch, glaube ich, für andere Teams äh, definitiv etwas, worauf man schauen muss.
0: Ja, definitiv. Ähm... Soweit, wie gesagt, das, das Rennergebnis ist dann schon Wahnsinn. Am Ende gewinnt Charles Leclerc eben vor Carlos Sainz, der erste Doppelsieg für Ferrari seit 2019, glaube ich. Damals Vettel vor, Singapur.
1: Vor, Leclerc.
0: Sainz, äh, vor Leclerc gewonnen, genau in Singapur. Lewis Hamilton wird Dritter vor Russell und Magnussen. Bottas auf 6, O'Connor 7 zu 0 auf 8, Alonso auf 9, Zu auf 10. In seinem ersten Rennen gleich einen Punkt geholt. Mick Schumacher schrammt. Ganz knapp an dem Punkt vorbei, wurde in der Safety-Car-Phase nicht reingeholt, hatte noch alte Reifen, hat am Ende schade. dann gegen Su die, die, die Position noch verloren. Sehr schade für Mick. ja dann gibt es eigentlich am Ende da drei Teams, die jetzt noch ohne Punkte dastehen, nämlich McLaren, Williams und Aston Martin. Da wird die Stimmung nicht gut sein. Mal schauen, was man dann in einer Woche... So machen kann an Neuerungen, die einem was bringen. Ich meine, das Entwicklungstempo wird ziemlich hoch sein. Aber ob es so schnell geht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Tippspiel mal auswerten. Ich hatte da nicht so ein glückliches Händchen wie du. Du hast zwei Punkte gemacht, hast das Lechler auf 1 richtig und Hamilton auf 3. Also gehst du quasi 2-0 in Führung.
1: 2-1 war das absolut. Ne, ich hatte wirklich gar keinen richtig. Ja, man ja, muss sagen, doch, halt.
0: Doch, natürlich hat es 1 auf 2. Ah. Das sehe ich gerade
1: erst. 2-1. Ich dachte mir, da war noch irgendwas. Mhm. Um, aber man hey, muss man ja, sagen, dass da <lacht> ja, doch. Ja, ich schneide das wieder raus gleich aus der Folge. <lacht> <lacht> um, muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass mit Hamilton war sehr glücklich. Und, und, ja. Aber die Saison ist noch lang, da wird sich viel tun.
0: 23 Rennen, da glaube ich, wird es bei uns ganz schön hin und her gehen. Ja, Tschüss, wir müssen jetzt gar nicht lange warten. Wie schon angeziesert, geht gleich weiter nach Saudi-Arabien. Wenn wir uns da letztes Jahr anschauen, also es ist, die Strecke hat sich, also es ist eine sehr, sehr schnelle Strecke, die den Fahrern sehr viel Spaß macht. Es gab ein paar. Bedenken Bedenkenzwecks der Sicherheit, weil die Kurven recht eng sind, recht schlecht einsehbar und eben die Geschwindigkeit so hoch ist. Der Kurs in Chiller hat sich da ein bisschen verändert. Kurven wurden verbreitert, äh, Barrieren wurden nochmal zurückgesetzt, um die Sicht so ein bisschen zu verbessern. Mein letztes Jahr war ja dann doch recht chaotisch. Ähm, kann mich dann ins Qualifying erinnern, wo Max Verstappen auf absoluter Bestzeitkurs war und in der letzten Kurve das Ding in die Wand setzt im Rennen dann so ein bisschen kontrovers, zu so dieser, ich will es jetzt nicht türkischer Vasar nennen, aber was da abging zwischen Red Bull, Mercedes und der Rennleitung, wurde doch recht viel gefeilscht mit den ganzen Restarts, die es gab. Hamilton fährt am Ende bei Verstappen auf, obwohl der ihn nur vorbeilassen wollte. Keine wusste, also, was,
1: was soll man jetzt mit Ocon machen?
0: Ja, Ocon war wirklich, der konnte einem eigentlich nur leid tun, und ich meine, die Erfahrungswerte aus Schitter, es gab halt erst ein Rennen und jetzt wir mit dem neuen Reglement wirklich den Favoriten bestimmt zu können, wird glaube ich schwierig. Ich, ich sage natürlich wieder, dass Ferrari Red Bull vorne ein Wörtchen mitsprechen werden. Also natürlich, Mercedes darfst du da auch nie, nie, nie abschreiben. Und da kommt mein Tipp eigentlich vorweg, ich glaube auch, dass McLaren, also nicht so weit hinten zu finden sein wird, weil schnelle Strecken liegen ihnen ja doch. Sie sagen eben gerade Bachhein hatten sie Probleme in den langsamen Sektoren, in den langsamen Ecken. Deswegen habe ich da doch die Hoffnung, dass, dass Norris und, und Ricciardo da ein bisschen weiter vorne zu, zu finden sein werden. Wie sind denn so deine Tipps für nächste Woche? Wer ist vorne und dann gibt mir gleich deinen Podiumstipp. Dann nehmen wir
1: den gleich mit auf. Okay. Ja, ich, ich, ich wollte nämlich sagen, ich, oder ich wollte dich fragen, wie du McLaren einziehst. Ich glaube, dass die schon so um die Top 10 da mitkämpfen können. Es, es, es braucht halt Zeit. Aber ich glaube, es wird zumindest besser werden. Man darf nicht vergessen, Ricciardo hatte Corona, war vielleicht auch noch ein bisschen K.O. Und ist schwierig zum Überholen. Aber jetzt mit den neuen Fahrzeugen wahrscheinlich leichter auch und da schnelle Kurven. Da bin ich gespannt, wie, wie es da ist. Weil ich kann mir da schon vorstellen, dass da das ist sehr schwierig, sein sich da einen Vorsprung herauszufahren, da halt dieser Luft abtrippt, dass es den einfach so nicht mehr geben wird. Etliche Safety Cars, also ein, ein, ein bis zwei mindestens, und, und Box und Stops wird, also Strategie, du, wie gesagt, du wirst keine großen Fans haben, das kann wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein. Und ich glaube, dann hängt es ab, wer davon die bessere Teamleistung haben wird, und ich glaube, das wird Red Bulls sind, die sich zurückkämpfen werden. Und ich gehe mit Verstappen, Perez und Carlos 1. Okay. Das ja, Schalke, ist... Schalke, Schalke. Schalke. Okay,
0: krass. Ähm ja, ich, ich tippe dann auch Verstappen auf 1. Leclerc auf 2 und Hamilton auf 3. Ich glaube, wir sehen... sehen von den drei mhm. Marken, alle drei werden wir da auf dem Podium dann vertreten. Ja, ich würde mir wünschen, wenn was Orangenes mit auf dem Podium steht, da mal sehen. Ähm, ja, Ich, ich, ich denke auf jeden Fall, so ein paar Phänomene, die wir jetzt eben heute gesehen haben in Bahrain, die wird es nächste Woche dann schon nicht mehr geben, eben dieses schon nach dem Rausfahren etc. pp. Das glaube ich, wird, weiß man ja jetzt, wie sich die Reifen mehr oder verhalten können dass man das nicht mehr so extrem betreiben wird. Und ich meine, die Entwicklung steht ja trotzdem nicht still. Sie sind zwar von ihren Fabriken sehr, sehr weit weg, aber in der Woche kannst du ganz schön was,
1: ja, auch wenn es noch ein 3 d ist,
0: erarbeiten und Neuerungen bringen. Also ich glaube schon auch, dass die ein oder andere Neuerungen wir da an den Autos dann schon
1: begutachten dürfen. Natürlich. Frage, ganz kurz. Ja, klar. Sehen wir wieder wird sauber und haus wieder Punkten?
0: Beide nein. Also ich, ja, ich sag,
1: wir sehen den Chitter
0: dann vielleicht dann doch eher so ein bisschen das erwartete Bild. Wie gesagt, ich sehe McLaren beide Top Ten vielleicht schon dabei. Aber einer von den beiden Teams wird es wieder in die Punkte schaffen. Da, da lasse ich mich dazu hinreißen, zu der Aussage. Aber dass wieder Bottas und K-Mag oder auch Nick Schumacher oder, oder so in die Punkte fahren, das von, von, von den ganzen Punkteplätzen da Haas und, und Sauber einen abschrauben können.
1: Nee, das soweit so weit würde ich, würd ich nicht gehen. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass sich Aston Martin und Williams wahrscheinlich sich um die um die letzten vier Plätze duellieren wird. Also da sehe ich zumindest schon mal, dass sie dass sich McLaren ins Q2 kämpfen kann. Es wird nicht leicht, aber ich glaube, das ist ein realistisches Ziel für McLaren, dass sie das schaffen sollten.
0: Jo. Da gehe ich auch stark davon aus. Jo, das war dann unsere Analyse zum ersten Rennen zum bahrain Prix 2022. Jules, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Unsere Social Media ging ja online mit der ersten Folge.
1: Es hätten fast am Beginn sein sollen.
0: <lacht> Ach gut, ich sage, das ist schon unsere Folgenlänge 37 Minuten, die kennen wir ja gar nicht. Es sind vielleicht dann ich, noch ein Hörer, Genau, ähm, soweit News, Infos zu Formel 1, etc., pp. Einfach bei uns Instagram ein Like da lassen, Twitter folgen, etc., pp., ihr wisst es. Die WhatsApp-Gruppe vom Who That Germany Talk ist auch schon genannt worden, wenn ihr euch mit uns ein bisschen austauschen möchtet oder mit einer Community, wo ein paar Formel 1-Affine dabei sind. Einfach beitreten, Link ist in der Story vom Who That Germany Talk,
1: auch mal Watchparty. Genau, äh, gemeinsame Watchparty ist durchaus möglich.
0: Genau, das wird es auf jeden Fall auch geben. Jo, Josi, ich freue mich dann auf unsere Analyse zum Rennen in Saudi-Arabien, Rennen 2. Die dann auch entweder am Sonntag oder am Montag nach dem Rennen kommen wird. Also da mal überraschen, ja. da halten wir auch kurzfristig auf. Sagen, Rennen. Wir mal,
1: sagen wir Montag, sagen wir
0: Montag. E eher Montag sind wir auf der sicheren Seite, genau. Wenn ihr irgendwas habt, Wünsche, Verbesserungsvorschläge etc. pp. meldet euch bei uns. Wir sind für alles offen. Oder fürs Meister offen, sagen wir mal so. <lacht> ja, Schulz, merci für deine Einschätzungen.
1: Danke für diese wunderschöne Moderation einmal mehr.
0: Ja, du, ich habe aber wie gesagt, das viel größere Dank an dich, oder den viel größeren Dank an dich zu richten. Die ganze Social Media Arbeit hast du jetzt die ganze Nacht dran gesessen, hast es aus dem Boden gestampft, wirklich einsam. war es ja ich noch nicht, da gut. soll
1: ja doch nicht die Woche dann mehr kommen, ähm, sagen wir so, die Zeit habe ich ja jetzt momentan. <lacht> um, nee, machen wir schon, ehrlich gesagt.
0: Einwandfrei. Und dann, Beende ich die Folge standesgemäß mit bin wunderschönen Sachen. Let's race und habe die Erde.